Hoy en Biblioteca Footbox, la selección iraní, la victoria frente a Gales, la relación que ha tenido toda la crisis desde el asesinato por brutalidad policial de Mahsa Amini en Irán, las protestas multitudinarias, los futbolistas iraníes que se acusan de estar alineados con el régimen de la República Islámica, aquellos que todo lo contrario se han solidarizado con las víctimas, con los manifestantes detenidos. Hablamos de eso hoy en Biblioteca Footbox porque además por delante viene un Irán contra Estados Unidos en este Mundial. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox desde tierras mundialistas con el privilegio de saludarle en pleno mundial con el balón de esta copa rodando desde Qatar, desde el Emirato, desde el Golfo y con la selección iraní que entre clamores, lágrimas, oraciones, suspiros, tragedia épica logró imponerse 2 por 0 a Gales para seguir dependiendo de sí misma en aras de meterse a los octavos de final. Mérito especial, porque un equipo que se come seis goles en su partido debut en un torneo tiene muy complicado levantarse anímicamente, recuperarse moralmente de una hecatombe de esas proporciones. E Irán lo consiguió. Fue completamente superior al conjunto galés en el partido con el que hemos abierto la segunda jornada de la fase de grupos. Completamente superior los postes la falta de puntería, las circunstancias y el balón no caía hasta que en tiempo de compensación esto cambió e Irán, con todo merecimiento, derrota a Gales. Pero no solamente los jugadores iraníes se han levantado de lo que representa haberse comido seis goles en su debut. También lo que ha rodeado a este proyecto, a este plantel, a este momento en la sociedad iraní. ¿A qué me refiero? Ya lo he explicado en otras emisiones de Biblioteca Footbox, en otros podcasts. A mediados de septiembre, una chica de nombre Maxa Amini, de 22 años, tuvo el accidente de que se le salió una porción de cabello del hijab, ese pañuelo que utilizan las mujeres iraníes como cobertura en la cabeza. La policía, los guardias revolucionarios, es una policía religiosa la que impera en Irán desde la revolución Islámica, este régimen que ahí impera desde 1979, la policía arremetió contra ella con tal violencia, con brutalidad policial, con tortura, hasta que Maxa Amini trágicamente murió. Desde entonces, Irán ha estado sacudido por un nivel de revueltas en la calle como jamás se pensó que se iba a ver en este sitio con esa escala de represión, con esa escala de control, con esa escala de totalitarismo. Nadie se puede mover saltando lo que indiquen los guardas revolucionarios al servicio de los ayatolas, al servicio de los religiosos que mandan en la República Islámica. Las mujeres comenzaron a salir a las calles sin hijab o se quitaban el hijab en la calle y hacían hogueras, hacían fogatas públicas para irlos quemando. Se hizo también eh, célebre la protesta de cortarse el cabello en público. Y así, cuando alguien quiere protestar contra la represión que ha habido en contra de las mujeres que buscan solidarizarse con el trágico asesinato, porque no fue fallecimiento, fue asesinato de Maxa Amini, cuando eso ha venido sucediendo, muestran la seña de que se están cortando el cabello. Recientemente, en otras disciplinas deportivas, una chica iraní en escalada compitió sin hijab 
al terminar la competencia estuvo desaparecida hasta que reapareció en su país y dijo que no, que porque no había escuchado que ya le tocaba competir y cuando ya fue no le quedaba tiempo y no se lo pudo cubrir y se disculpaba. La obligaron a retractarse. Otra chica más en otra disciplina en cierto momento festejó haciendo la seña de cortarse el cabello con unas tijeras realizadas precisamente con el dedo medio y el dedo índice de la mano derecha como unas tijeras cortando el cabello. Mientras esto acontece, la selección iraní tuvo todavía un partido de fecha FIFA antes de la concentración final para esta Copa del Mundo. Fue un partido frente a Senegal en el que Sardar Asmun hace una anotación y decide no festejarla. Partido en el que los iraníes no habían cantado su himno nacional e inclusive habían decidido en ese cotejo salir al himno portando nada más y nada menos que eh, sudaderas negras para ocultar los logos de la identidad gráfica de la federación. Cuando iba a dar la lista Carlos Queiroz, su seleccionador, quien por cierto alguna vez fue asistente de Alex Ferguson en United y luego dirigió al Real Madrid de los Galácticos al Madrid de 2003, cuando llegó Beckham y ya estaban ahí Ronaldo Nazario, y estaba Raúl, y estaba Zidane, y estaba Figo, y estaba Casillas, y estaba Roberto Carlos. A ese Real Madrid lo dirigió Carlos Queiroz, que ahora entrena la selección iraní. Cuando iba a dar su lista, no compareció en la conferencia de prensa, hubo rumores de la razón, y la razón era que habían presiones desde el régimen para que dejara de convocar a futbolistas que se habían solidarizado con las mujeres que protestan masivamente en las calles. Para este momento vale la pena decir, hay ya 15.000 personas presas en Irán por las protestas que han sido pacíficas, y a muchas de ellas se teme, les puede llegar a esperar la ejecución, porque es un país con una alta cifra de ejecutados por protestas, por disidencias a cada año finalmente Queiroz publicó la lista convocando a quien quiso, incluido Asmun, este delantero del Bayern Leferkusen, la selección iraní llegó bajo mucha presión en su partido debut frente a Inglaterra deciden no cantar el himno en las gradas, había reivindicaciones hacia la muerte de Maxa Amini entendamos la cercanía cultural y geográfica de Qatar respecto a Irán Comparten el yacimiento de gas natural más importante del planeta, el llamado Northfield o Campo Norte, que pertenece más o menos en un 65% a Qatar y en un 35% a Irán. Comparten historia en común. Algunas de las principales familias cataríes estuvieron en Irán. Muchas salieron de Qatar, se desplazaron por el Golfo hasta Irán, regresaron. Algunas de ellas en la parte sur de Irán me explicaban que estas familias no eran de habla persa, pero tampoco de habla árabe. Existía por ahí una especie de lengua franca, uno de esos idiomas que terminan por consolidarse para uso en la calle, que todos lo entienden, mezclando términos en persa y términos en árabe. Hay que entender que los iraníes no hablan árabe. Sí rezan en árabe porque el Corán obliga a que toda su práctica se dé en el idioma original. Pero los iraníes son de habla persa. Y además son chiitas, lo que les diferencia de Qatar, que es sunita, y del común del mundo musulmán, porque son más del 70% de los musulmanes en el mundo de corte o de versión sunita. Así que hay una gran presencia iraní en Qatar. Ya decía yo que inclusive el mercado, que es el punto principal de este país, el Subwakif, donde de hecho también es de lo principal en términos de turistas en esta Copa del Mundo, está atiborrado de banderas y de cantos y de personas de cualquier confín. Alguna vez este mercado se llamaba no subwakif, que significa mercado de pie o mercado parado, porque antes la gente iba comprando parada 
hacia lo que le iban ofreciendo desde las ventanas, sino que se llamaba Suq al-Farsi o el mercado de los persas, porque los que ahí vendían normalmente eran precisamente quienes habían atravesado desde el otro lado del Golfo, desde Irán, los persas. Así que con esa presencia era evidente que en el partido contra Inglaterra habría también manifestaciones en relación a lo que ha pasado trágicamente con las mujeres iraníes, solidarizándose en marchas, exponiéndose en marchas a todo para decir que basta ya de esa opresión, de esa persecución, de esa amenaza. No corresponde, es algo muy curioso porque además he tenido el privilegio de convivir con muchos iraníes, sobre todo cuando viví en Alemania, existe una diáspora, una comunidad iraní muy importante en Alemania, Son mucho más modernos los iraníes y no los que están en Alemania, me refiero a los que están en Irán, respecto a lo que es su régimen o lo que su régimen pretende proyectar en términos de ser tan conservador. Y entonces termina por darse ya este choque y este hartazgo. Y en ese primer partido contra Inglaterra, las masas ya protestaban. Para el segundo partido, enfrentando a la selección de Gales, los jugadores ya cantaron el himno de manera solemne, no de manera muy elocuente, Algunas versiones explican que fueron forzados por el régimen a finalmente hacerlo, como sea. Ya lo cantaron, pero las gradas abuchearon y una mujer apareció sosteniendo un uniforme de la selección iraní que en su reverso, en el dorsal, llevaba el nombre Maxa Amini, el nombre de esta chica de 22 años que fuera maltratada hasta la muerte por parte de las autoridades de la policía iraní, de los guardias revolucionarios Aquí se abre una disyuntiva porque muchos dicen que la selección iraní está dando una sonrisa y una reivindicación en tiempos oscuros. Otros dicen que no, que la selección iraní está al servicio del régimen de la República Islámica. Explican que antes del torneo la selección se reunió con el presidente Raisi y eso la hace cómplice. Es muy complicado opinar a la distancia. Cuando una selección se le dice te tienes que reunir con tal, es muy difícil poner un alto, yo no justifico, yo no juzgo, simplemente explico, no es fácil en un régimen totalitario decir yo no voy, si sí, hay precedentes en el fútbol como aquel del gran Carlos Caselli, el crack chileno que decidió acudir con corbata roja para reivindicar sus valores de izquierda ante Pinochet en Chile o que además utilizó su imagen para que su madre expusiera su caso de cómo fue vejada y humillada por la dictadura militar chilena para evitar que Pinochet se mantuviera En el poder ha habido casos, pero no es tan sencillo esto, de verdad. Sí, tampoco es sencillo para las mujeres de Irán levantarse como se han levantado, exponerse como se han expuesto, arriesgarse como se han arriesgado, muchas de ellas hasta 15 mil, según algunos cálculos, llegando a prisión. Pero en las críticas también se incluye a un futbolista iraní muy importante, a Taremi, de los jugadores más importantes de esta selección nacional de Irán. Taremi, porque en algún momento ha colocado posteos, el mismo Mehdi Taremi que anotó dos goles frente a Inglaterra en el partido anterior, los dos de la honra, cuando Inglaterra anotó seis, los dos de Irán fueron por parte de Taremi, que milita en el conjunto del Porto de Portugal. Taremi en algunos posteos ha manifestado que está con el régimen y que está con la República Islámica y que está con el Ayatollah y demás, y por eso muchos protestan diciendo que esta selección iraní está del lado del régimen, me parece que esas generalizaciones no van y son muy simples a la distancia, como sea vale la pena mencionar el nombre de dos futbolistas iraníes el primero, el más grande que han tenido Ali Daei tuvo hasta hace poco el récord de más goles anotados con una selección más goles internacionales 
hasta que Cristiano Ronaldo logró romperlo. Alida Ey, que fuera una figura importantísima en el fútbol iraní, tenía este récord. El mismo dirigió a la selección iraní y por presiones del entonces presidente, el ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad, fue echado del cargo cuando llevaba un muy buen proceso Ali Daei. Ali Daei ha sido de las personas que explicó que no viene a Qatar a la Copa del Mundo. Él estuvo en el sorteo de grupos, me parece, sacando papelitos, sacando bolitas. Él dijo que en este momento no puede venir porque lo que en este momento él necesita es estar con su país. Rechacé la invitación para estar en el Mundial por parte de la Federación Qatarí de Fútbol y la FIFA para quedarme con mi esposa y mis hijas. He preferido quedarme en mi patria, con mi patria, y expresar mi simpatía con todas las familias que han perdido a aquellos que aman durante estos días. Esto decía ni más ni menos Ali Daei. También por estos días, otra noticia de fútbol iraní, el alguna vez seleccionado iraní, Buria Jafuri. Buria Jafuri ha sido tomado preso por participar en las protestas de los últimos días en contra del régimen para que deje de acechar, para que deje de atacar a las mujeres. El cargo por el cual fue encarcelado fue insultar y socavar a la Selección Nacional de Fútbol y por propaganda contra el régimen. Esto es lo que decían en relación con Furia Jafuri, quien ha sido eh, apresado en los últimos días. Y por si faltara algo a este cóctel político, el próximo rival de Irán para cerrar la primera ronda del Mundial y depender de sí mismo, metiéndose a octavos de final, está en sus manos después de la victoria contra Gales, cierra fase de grupos contra Estados Unidos, recordando lo que representó aquel partido en Francia 1998 en el Stade Gerland de Lyon aquel juego en el que los dos países enemistados desde que se dio la revolución islámica en 1979 bien pudieron tener una gran tensión y lo convirtieron en una buena oportunidad para el encuentro, para el respeto, para la conciliación, para la empatía. Así que cuando saltaron a la cancha estadounidenses e iraníes y se temía que esto pudiera ir muy mal porque antes del juego hubo una indicación del régimen iraní a sus jugadores. Ustedes no pueden caminar hacia Estados Unidos para saludarlos. Si se tienen que dar la mano que Estados Unidos acuda hacia ustedes. La FIFA tuvo una gran gestión de esta crisis Nada más normalmente se menciona a la FIFA cuando lo hace mal y lo hace mal muy a menudo, pero lo hizo, lo hizo espléndido. La FIFA decidió que en vez de que acudieran a darse el saludo, se hiciera una foto conjunta. Los dos onces, las dos alineaciones intercaladas. Los dos capitanes en aquel momento, Thomas Dooley por parte de la selección nacional de Estados Unidos y Ahmad Reza Abedzade, el guardameta de Irán, su capitán, intercambiaron una cantidad de regalos tremenda. Daba un regalo uno, daba un regalo el otro. Me parece que el de Irán terminó dando más regalos. Pero en el partido todo fluyó muy bien. Un partido precedido por un eh, mensaje de Bill Clinton llamando a que ese encuentro deportivo acercara a la paz entre estos dos países distanciados en aquel momento desde 19 años antes, desde 1979. Esto fue en 1998. Irán se impondría dos por uno. Adelantó en el marcador Hamid Stili. Después, en ese cotejo, vino la anotación de Mehdi Magdavikia. Magdavikia, que era un lateral con una incisión tremenda y que tuvo una gran trayectoria en el fútbol de la Bundesliga. 
con el Bochum, con el Hamburgo, con el Eintracht. Tuvo un gran camino Magdavikia, un tipo que por la banda era imparable, muy veloz, chaparrito, muy rápido desde la derecha. Hizo el segundo. Hacia el final, Brian McBride descontó para Estados Unidos, pero ya era muy tarde e Irán se impuso dos por uno. Fue llamativo que en aquel juego, de hecho detallo o oportunidad lo que sucedió en ese juego en mi libro 20 pelotazos de esperanza, lo pueden encontrar en digital si les interesa este libro. El árbitro tenía que ser suizo, ¿no? algo lo más neutral posible. Urs Maya de Suiza fue el árbitro en aquel cotejo que tuvo hasta mensaje de Bill Clinton. A consecuencia de este partido, las celebraciones en Irán fueron tremendas. Los festejos por haber derrotado al enemigo político pero en el fútbol. Y entonces en esos festejos muchas mujeres se descubrieron el cabello y otra vez empezaron a torturar y a golpear y a apresar a mujeres en ese instante, dejándonos claro que lo que vivimos en este 2022 al otro lado del Golfo en relación a donde ahora me encuentro en el Mundial en Qatar, esto no es algo nuevo. Irán lo viene padeciendo desde hace mucho. Veremos cómo se da el partido con el cierre de grupo, el reencuentro entre Irán y Estados Unidos. Unidos. Veremos también cómo se dan las reacciones de las autoridades cataríes, porque me pareció absurdo que quitaran a la aficionada iraní, que tenía incluso dibujadas unas lágrimas, que le quitaran el uniforme con el nombre de Maxa Amini. Veremos cómo se da la interacción de esta selección nacional con el régimen que busca hacerla suya y con los protestantes que tampoco van a permitir que se dé esta manipulación. Irán está en momentos muy complicados y sería imposible que el fútbol dejara de reflejarlo. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox. Recuerden escucharnos a través de Spotify, donde encontrarán lo mejor del Mundial de Qatar 2022. Califiquen el podcast, por favor, con cinco estrellas, compártanlo con sus amigos y disfruten de todo el contenido de Footbox por Spotify. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.